0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Hier ist Hans-Jürgen Bartsch und da ist Sarah. Sarah ist eine junge Bekannte von mir und sie ist so etwas, wie man es volksläufig als eine Krankenschwester bezeichnet. Sarah war eine von denen, die zu Anfangszeiten der Pandemie richtig reingehauen haben. Sie kann sogar Covid-19-Patienten am Beatmungsgerät therapieren. Keine leichte Sache, wie wir gelernt haben. Und dann haben wir sie und ihre Kolleginnen dafür beklatscht, ihr erinnert euch. War zwar okay, meint sie, nützt aber schon jetzt nichts mehr. Aber du hast doch ein bisschen mehr Geld bekommen. Antwort von ihr, Quatsch, wir nicht, nur die Altenpfleger. Unsere kurzzeitige Verbundenheit mit Sarah und den anderen aus ihrer Branche verpufft. Applaus allein genügt nicht. So haben wir deshalb unsere Sendung heute genannt.
0: Die Klassen unterscheiden sich in Status, Prestige, Befriedigungsmöglichkeiten und Einfluss voneinander. Im Verhältnis zwischen Klassen werden also Machtfragen verhandelt. Seit den 1970er Jahren lässt sich in den westlichen Gesellschaften ein deutlicher Anstieg der Hochschulabsolventen verzeichnen. Der gesellschaftliche Mainstream, der sich ausgebildet hat, erschwert... Gemeinschaft und Solidarität. Man gibt sich hier nicht mit dem materiellen Lebensstandard zufrieden, sondern trachtet nach Lebensqualität und dem guten Leben. Der Ruf nach Solidarität ist schnell bei der Hand, so wie in der Corona-Krise. Dabei wird so getan, als sei Solidarität vor allem eine Sache der Gesinnung wohlmeinender Menschen. In unserer Vorschau
1: gerade habt ihr noch mal kurz den Soziologen Andreas Reckwitz gehört, der uns gestern informiert hat, wie wir in unseren insgesamt vier Gesellschaftsklassen festsitzen. Und die andere Stimme ist die des Theologen Frank Vogelsang, der heute den Fokus auf Individualität und soziale Verbundenheit richtet. Auch er macht offenbar die gleichen Erfahrungen wie ich mit Sarah. Dass eben spontane Verbundenheit nicht genügt in unserem Klassensystem, siehe unsere Sendung vorher. Langfristige Solidarität sei verloren gegangen, pointiert Vogelsang, und damit schadeten wir uns alle, so seine These.
0: Die Corona-Pandemie stellt zurzeit alle Gesellschaften vor dramatische Herausforderungen. Wenn man die Dimension und Wirkung des Geschehens einordnen will, so bietet sich kein Vergleich in der jüngeren Vergangenheit an, auch nicht die Finanzkrise von 2008. Nicht von ungefähr wird als Orientierung deshalb immer wieder der Zweite Weltkrieg genannt. Das führt vor Augen, dass die Pandemie ein epochales Ereignis ist. Es gab in den letzten 70 Jahren kein Geschehen, das eine derart weitreichende globale Wirkung entfaltete. Ungewöhnliche Herausforderungen erzeugen ungewöhnliche Reaktionen. Werden die Gesellschaften angesichts der gemeinsamen Bedrohung zusammenwachsen? Entstehen in den Gesellschaften neue Formen von Solidarität? Die Pandemie ist doch in einer Hinsicht ein großer Gleichmacher. Schließlich sind alle Menschen als biologische Wesen in gleicher Weise von der Virusinfektion bedroht. Es gab tatsächlich gleich zu Beginn der Krise einige zivilgesellschaftliche Aktionen, die spontan Solidarität und Gemeinschaft zum Ausdruck brachten. Etwa dann, wenn Angehörige jener Berufe, die für die Versorgung und Pflege notwendig sind, Aufmerksamkeit und abendlichen Applaus erhielten. Hat das zu einem neuen Wirrgefühl geführt? Die soziale Verbundenheit zwischen Menschen, die sich in einem Wirrgefühl und in tätiger Solidarität äußern kann, soll im Mittelpunkt der folgenden Überlegungen stehen. Diese soziale Verbundenheit ist grundlegend für menschliche Gesellschaften. Und doch ist ihre Existenz alles andere als selbstverständlich. Weder ist sie einfach gegeben, noch lässt sie sich leicht organisieren. Gerade in unserer Zeit wird das deutlich. Formen der Verbundenheit, also längerfristige und relativ stabile zivilgesellschaftliche Strukturen, sind, so die Behauptung, stark geschwächt. An diesem Befund scheint auch die Corona-Krise erst einmal nichts zu ändern. Es geht in dem Folgenden um eine Doppelthese. Erstens führt der gesellschaftlich-kulturelle Mainstream unserer Zeit zu einer kontinuierlichen Schwächung der längerfristigen Formen der Verbundenheit. Ohne längerfristige Formen der Verbundenheit sind aber moderne Gesellschaften instabil. Kurzfristige solidarische Aktionen können diese Lücke nicht füllen. Zweitens ist soziale Verbundenheit aber eine fundamentale menschliche Größe. Deshalb entstanden in der Menschheitsgeschichte immer wieder neue Formen der Verbundenheit. Es gab und gibt einen ständigen Wandel. In den vergangenen 200 Jahren hatten die Formen eine besonders wechselvolle Geschichte. Neue Formen der Verbundenheit werden auch in Zukunft wieder entstehen, wahrscheinlich in Formen sozialer Netzwerke. Zum ersten Punkt, der aktuelle gesellschaftlich-kulturelle Mainstream. In den letzten Jahrzehnten haben viele traditionelle gesellschaftliche Institutionen gleichzeitig an Prägekraft und Einfluss verloren. Das betrifft die politischen Parteien, aber auch die Gewerkschaften, die Verbände, große Teile der Vereinskultur, die großen Religionsgemeinschaften, in Europa die christlichen Kirchen. In der Summe zeigt sich für europäische Länder ein ähnlich starker Rückgang von Sozialkapital wie ihn Robert Putnam schon im Jahr 2000 für die US-amerikanische Gesellschaft diagnostizierte. Die soziologische Analyse von Putnam hat vor 20 Jahren eine große fachwissenschaftliche Rezeption gefunden. Aber erst heute sieht man die langfristigen Folgen in der amerikanischen Gesellschaft. Die Schwächung der großen gesellschaftlichen Institutionen verschiebt die politischen und kulturellen Koordinatensysteme und führt zu weitreichenden politischen Risiken. In einigen Ländern hat diese Entwicklung die Regierungsebene erreicht, wie in den USA, in Großbritannien, kurzzeitig auch in Italien und in Österreich. In Frankreich hat sich erst kürzlich die Schwäche der Bewegung La République en Marche von Emmanuel Macron in der Kommunalwahl ergeben. Dabei ist es sie gewesen, die die etablierten Parteien der Fünften Republik stark dezimiert hat. In fast allen westlichen Ländern sind die etablierten Parteiensysteme unter großem Druck. Nun mag es sein, dass das Parteiensystem in Deutschland dagegen wie ein Hort der Stabilität aussieht. Doch es ist zu bedenken, wie groß die Schwankungen der Zustimmung zum Beispiel zur CDU-CSU von März bis Juni waren. Offenkundig ist es eine besondere Situation, nämlich die Corona-Krise, die den führenden Parteien in der Regierungskoalition Rückenwind verschafft hat. Das aber ist nicht auf Dauer gestellt und kann sich auch schnell wieder ändern. Man kann nun geneigt sein, die Ursachen für die jeweiligen Schwächen der traditionellen Parteien in den jeweiligen Ländern zu suchen. Doch es muss übergreifende Ursachen geben, sonst wäre es unwahrscheinlich, dass sehr ähnliche Entwicklungen in sehr unterschiedlichen Ländern zur gleichen Zeit stattfinden. Wahrscheinlicher ist, was der Politologe Ronson Vallon festgestellt hat. Die existierenden Parteien repräsentieren immer weniger feste Milieus, die Zahl der Wechselwähler steigt, das System wird dadurch instabil. Immer droht die Gefahr, dass die Unzufriedenheit kippt und populistische Parteien großen Zulauf erhalten. Diese gemeinsame Ursache ist in dem gesellschaftlich-kulturellen Mainstream, der in allen genannten Ländern dominant ist, zu suchen. Ein gesellschaftlich-kultureller Mainstream folgt nicht einer geschlossenen und in sich stimmigen Theorie. Er ist eher eine Zusammensetzung aus sehr unterschiedlichen Elementen. Und doch ist er nicht beliebig. Er gibt vor, welche Überzeugungen die Menschen in einer Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit zustimmen. Der aktuelle Mainstream ist vor allem von zwei Grundüberzeugungen bestimmt. Die erste Grundüberzeugung geht davon aus, dass jeder Mensch ein einzigartiges, individuelles Wesen ist, das sich aus sich selbst heraus, aus seinen eigenen Anlagen entwickelt. Die ungehinderte Selbstentfaltung und die Fähigkeit zur Unterscheidung eines Menschen von einem anderen Menschen ist ein zentrales gesellschaftliches Ziel. Die gegenseitige Beeinflussung und Abhängigkeit einer mittleren Zahl von Menschen in Milieus, kulturellen und regionalen Identitäten oder gesellschaftlichen Klassen wird demgegenüber als sekundär und wenig bedeutsam eingestuft. Der gesellschaftliche Mainstream unserer Zeit betont die Unterscheidung, die Differenz zwischen zwei Menschen. Gut ist, wenn man sich von anderen unterscheiden kann, wenn man die Differenz zu anderen beschreiben kann und sie als Besonderheit, als Singularität darstellen kann. Die zweite Grundüberzeugung, die den gesellschaftlichen Mainstream kennzeichnet, geht davon aus, dass gesellschaftliches Handeln im Horizont gegenwärtiger Verhältnisse beurteilt werden muss. Moderne Gesellschaften sind funktional ausdifferenziert. Und es kommt für ein effizientes und rationales Handeln darauf an, die jeweilige Eigenlogik der gesellschaftlichen Systeme in ihrem gegenwärtigen Zustand zu berücksichtigen. Hier geraten geschichtliche Zusammenhänge die langfristigen zeitlichen Entwicklungen von Gesellschaften im Ganzen oder in ihren Teilen ebenso in den Hintergrund wie der Eigensinn der Entwicklung von sozialen Kollektiven. Die Vergangenheit wird reduziert auf ein Reservoir von Erfahrungen, aus denen man gegebenenfalls lernen kann, um Fehler bei der gegenwärtigen Steuerung von gesellschaftlichen Funktionen zu verhindern. So taucht die Bankenkrise 2008 immer wieder in der Diskussion auf, als Lernbeispiel zur Verbesserung der bestehenden Systeme. Die Vergangenheit bindet aber nicht. Man kann losgelöst von ihr heute die optimalen Einstellungen der Systeme vornehmen. Ebenso gibt es auch keine Zukunft, auf die die Geschichte hindrängt. Die Zukunft erscheint als Erweiterung der Gegenwart. Zugang zu ihr gewinnt man vornehmlich durch wissenschaftliche Prognosen. Starke Zukunftsbilder, Wunschbilder, wo es denn hingehen soll, sind verschwunden. Die Hoffnungen auf geschichtliche Dynamiken brechen weg, man bescheidet sich auf das Berechenbare. Die Geschichte als eigenständige Dimension von wechselseitigen Abhängigkeiten über die Zeit hinweg wird kaum wahrgenommen. In der Zusammenfassung bei der Grundüberzeugung des gesellschaftlichen Mainstreams gilt, die Betonung der Unabhängigkeit jedes einzelnen Menschen im Individualismus und die Dominanz der Gegenwart blenden zwei grundlegende Dimensionen der Verbundenheit der Menschen aus. Einerseits die synchrone Verbundenheit in den jeweils gegenwärtigen sozialen Konstellationen und andererseits die diachrone Verbundenheit in dem Verlauf geschichtlicher Entwicklung. Die soziale Verbundenheit hat sich in den Gesellschaften der westlichen Hemisphäre in den letzten 50 Jahren deutlich verändert. Der gesellschaftliche Mainstream, der sich ausgebildet hat, erschwert Gemeinschaft und Solidarität. Im gegenwärtigen Diskurs ist Solidarität oft zu einer appellativen Größe an Einzelne geschrumpft. Der Ruf nach Solidarität ist schnell bei der Hand, so wie in der Corona-Krise. Wir müssen miteinander in dieser Krise solidarisch sein, so lautet der Ruf. Dabei wird so getan, als sei Solidarität vor allem eine Sache der Gesinnung wohlmeinender Menschen. Doch setzt tätige Solidarität in der Regel viel mehr voraus. Sie braucht vertraute Strukturen, in denen sie sich gestalten kann. Ad-hoc-Solidarität ist möglich, wenn es etwa um Spendenaufrufe geht. Wenn sich eine Katastrophe in einem fernen Land ereignet, so spenden viele Menschen, sobald sie die Bilder der Leidenden im Fernsehen sehen. Doch gibt es auch Herausforderungen für solidarisches Handeln, die langfristige und kontinuierliche Arbeit erfordern, die den Einsatz notwendig machen, der über eine milde Gabe hinausgeht. Wahrscheinlich sind alle gewichtigen Probleme dieser Welt von der letzteren Kategorie. Doch wie ist es zu diesen weitreichenden gesellschaftlichen Veränderungen mit einer Schwächung der langfristigen politischen Institutionen gekommen? Wieso ist ein politisch-kultureller Mainstream entstanden, der längerfristige Formen der Verbundenheit unterminiert? Was zunächst einmal auffällt, dieser Mainstream ist eng gekoppelt mit einer globalisierten, oft als neoliberal bezeichneten Wirtschaftsweise und den sich darin artikulierenden Interessen. Politiker wie Margaret Thatcher und Ronald Reagan haben ihrer Politik schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts die Annahme zugrunde gelegt, dass die Gesellschaft auf eine Vielzahl von Individuen und auf Systeme wie den Wirtschaftsmarkt oder das staatliche Verwaltungssystem reduziert werden kann, dass zivilgesellschaftliche Formen der Verbundenheit dagegen eine geringe Bedeutung haben. Die Rollenverteilung ist für sie eindeutig. Der Staat sollte sich auf die Gestaltung äußerer Rahmenbedingungen beschränken und den wirtschaftlichen Prozessen möglichst viel Freiraum bieten. Das Verhalten der Individuen lässt sich am besten über das freie Spiel der Märkte koordinieren. Die heutige Situation ist aber nicht allein durch wirtschaftspolitische Entscheidungen bedingt. Dazu kommt zum Beispiel auch eine breite kulturelle Strömung, die sich auch auf die 68er-Bewegung zurückführen lässt und die die Authentizität, die Selbstverwirklichung des Einzelnen in den Mittelpunkt stellt. Diese Haltung war zunächst gegen die traditionell autoritären Institutionen gerichtet. Es ging gegen den Muff von tausend Jahren unter den Talaren. Die 68er-Generation forderte von ihrer Elterngeneration Aufklärung über die deutschen Verbrechen, über den Holocaust. Sie trat ein für Spontaneität und Selbstverwirklichung des Menschen. Sie sollen sich unabhängig von repressiven gesellschaftlichen Vorgaben entwickeln können. Doch genau diese Betonung der Authentizität wurde in der weiteren Entwicklung zu einem Einfallstor für jene Ideen, die auch ein neoliberales Wirtschaftssystem erforderte. Der Abschied von großen, gleichmachenden Fabriken, die Hinwendung zu kleinen und flexiblen Produktionseinheiten mit flachen Hierarchien. Im Nachhinein erscheinen die Kooperativen der 70er Jahre, in Folge der 68er-Bewegung, wie erste Versuche neuer Produktionsformen, wie sie in den 80er- und 90er-Jahren weltweit prägend wurden. In beiden Fällen stand das sich selbstverwirklichende Individuum im Mittelpunkt. Die Bedingungen globaler und deregulierter Märkte belohnten die anpassungsfähigen und polyglotten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Neben der neuen Wirtschaftsform und dem kulturellen Ideal der Authentizität selbstverwirklichung kam ein weiterer faktor hinzu der mit den beiden erstgenannten eine enge verbindung einging die rasante ausbreitung der digitalen medien das silicon valley steht für einen neuen wirtschaftszweig der alles andere durchdringt die protagonisten des silicon valley waren ebenso durch die authentizitätskultur der 70er jahre geprägt wie durch ihre fähigkeit flexibel auf weltweiten märkten fuß zu fassen die digitalen Medien erweisen sich wiederum als ein Humusboden für die Förderung von Authentizität und Flexibilität. Die Entwicklung von Personal Computern, die Entwicklung des Internets bis hin zu den sogenannten sozialen Medien und schließlich die Entwicklung des allgegenwärtigen Smartphones weist auf die weitreichenden kulturellen und gesellschaftlichen Folgen. Auch die digitalen Medien verstärken zunächst den Wandel zu einer umfassenden Individualisierung. Sie befördern eine Selfie-Kultur und selbstzentrierte Kommunikationsformen. Sie lassen Plattformökonomien entstehen, die den Kunden scheinbar äußerst individuelle Lösungen anbieten und dabei wenige superreiche und viele schlecht bezahlte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer produzieren. Die digitalen Medien sind allerdings nicht auf eine Förderung von Individualismus beschränkt. Ihre sozialen Folgen können auch ganz andere sein, dass sich Gleichgesinnte leichter identifizieren, dass solidarische Bewegungen möglich werden und solidarische Netze entstehen. Zum Schluss dieser Ausführungen soll dieser Aspekt noch einmal aufgegriffen werden. Neben den drei Faktoren, die den gesellschaftlich-kulturellen Mainstream befördert haben, ist schließlich noch ein weiterer zu nennen, der keinen direkten Beitrag lieferte, aber das Spektrum politischer Alternativen verkleinerte. Mit dem Fall der Mauer brach Ende der 80er Jahre eine große gesellschaftspolitische Alternative weg. Gerade dieser letzte Punkt hat gesellschaftlich-politische Erwartungen an die Zukunft in sich zusammenfallen lassen. Der amerikanische Politologe Fukuyama hat Anfang der 90er Jahre das Wort vom Ende der Geschichte geprägt. In der Tat erscheint Politik jetzt vor allem als die Kunst, bestehende gesellschaftliche Systeme vor allem natürlich Güter- und Finanzmärkte, optimal zu steuern. Nun mögen einige erstaunt fragen, ob denn die Betonung der Individualität nicht erheblichen gesellschaftlichen Fortschritt ermöglicht hat. Das ist in der Tat der Fall. Bei aller Kritik an dem gesellschaftlichen Mainstream darf nicht übersehen werden, dass die kulturelle Entwicklung, aus der er erstammt zugleich mit großen zivilisatorischen Errungenschaften einhergeht nämlich mit der Führung eines autonomen Lebens und der Zurückweisung jeder Fremdbestimmung. Der jetzige Mainstream steht in der Tradition einer emanzipatorischen Befreiung aus feudalen, patriarchalen und auch religiösen Bevormundungen. Die Forderung nach Autonomie und Selbstbestimmung ist ein wichtiger Schutz vor Übergriffen anderer, vor Fremdbestimmungen in autoritären und repressiven Strukturen die Sensibilität gegenüber diskriminierenden Verhalten hat stark zugenommen und ist ein wichtiger Pfeiler der europäischen Rechtsprechung geworden. Dies macht aber eine Kritik an der Mainstream anspruchsvoll. Die Kritik kann nicht einfach zwischen richtig und falsch unterscheiden, sie kann nicht Individualisierung und Verbundenheit als simple Kontrapunkte setzen. Dennoch aber ist die Kritik notwendig, weil gerade der gegenwärtige Mainstream durch die grundlegende Schwächung der Formen der Verbundenheit auch die Errungenschaft der Autonomie wiederum zu schwächen droht. Das deutet sich gerade in den instabilen politischen Situationen an und vor allem in dem Zulauf der populistischen Parteien. Es muss also darum gehen, Individualität und Verbundenheit zusammendenken zu können. Das kann nur möglich sein, wenn man zunächst einmal die Verbundenheit wieder als kulturelle Ressource entdeckt. Zum zweiten Punkt. Soziale Verbundenheit ist, anders als es der gesellschaftliche Mainstream nahelegt, eine fundamentale menschliche Größe. Es hat in der Geschichte der Menschheit wechselnde Formen der Verbundenheit gegeben. Da es eine fundamentale Größe ist, kann man sicher sein, dass früher oder später auch in der Zukunft sich neue Formen bilden werden. Warum ist Verbundenheit eine so grundlegende menschliche Größe? Könnte man sich nicht auch vorstellen, dass Menschen im Sinne des gesellschaftlich-kulturellen Mainstreams zunächst und vor allem Individuen einzelne und unabhängige Wesen sind? Eine genaue Betrachtung der leiblichen Existenz von Menschen kann zeigen, dass die Verbundenheit zwischen Menschen tatsächlich elementar ist. Kein Mensch existiert ohne diese Verbundenheit mit anderen Menschen mag sie stärker oder schwächer ausgeprägt sein. Menschen können nicht wie einsame Inseln allein auf sich bezogen sein. Sie sind auf andere angewiesen, nur in Verbundenheit mit anderen entwickeln sie ihre Identität. Die entspringt der Verbundenheit mit, nicht so sehr der Unterscheidung von anderen. Die Sprache, die Kultur, die Zeitgenossenschaft, die grundlegenden Werte, all dies können Individuen nicht aus sich selbst schaffen. Eine Sprache ruht auf der wechselseitigen Kommunikation vieler Menschen. Ebenso entsteht eine Kultur, nicht aus der Summe von Beiträgen Einzelner. Der Genie Romantik hat das nahegelegt. Danach sind es die großen, genialen Schaffenden, die die Menschheit mit ihren Kreationen beschenken. Doch zeigt eine genauere Analyse, wie stark diese herausragenden Einzelnen auch in ihre Zeit eingebunden und von ihren Fragen und Ausdrucksformen geprägt sind. Schließlich stammen die moralischen Werte nicht einfach aus dezisionistischen Setzungen Einzelner. Moralische Werte vermitteln sich untergründig in einer Vielzahl von Signalen, von denen die Lebenswelt voll ist. Sie vermitteln sich, bevor jemand darüber nachdenkt und sie reflektiert. Philosophen haben immer schon erkannt, dass sie von Werten ausgehen, die sie zwar vertreten, aber nicht wirklich im Letzten begründen können. Diese Werte waren in der Lebenswelt immer schon da, wurden unhinterfragt geteilt. Nun kann man natürlich jeden Wert problematisieren und progressive gesellschaftliche Positionen haben das immer schon gefordert, nicht gedankenlos einfach das Tradierte zu übernehmen. Aber man kann eben nicht alles problematisieren. Auch eine Kritik setzt zunächst ein Einverständnis voraus, auf dem erst sich die Kritik artikulieren kann. All diese Größen, Sprache, Kultur und Werte entstehen aus einer ständigen Kommunikation in einer gemeinsam geteilten Lebenswelt mit anderen Menschen. Doch sind all diese Faktoren extrem wichtig für die Gestaltung der eigenen Identität. Ein sehr einfaches Beispiel dafür, dass die Verbundenheit der Unterscheidung vorangeht. Wenn ich mich von einem anderen unterscheiden möchte und Nein sage, dann tue ich das mit Hilfe eben jener Sprache, an der ich nur durch die Verbundenheit mit anderen Anteil habe. Die Verbundenheit aber gibt mir erst die Fähigkeit, mich zu unterscheiden. Diese Erkenntnis, dass Verbundenheit uns erst zu dem macht, was wir sind, zeigt auch, dass sie keine harmlose Wohlfühlkategorie ist. Denn wenn die Verbundenheit die Quelle meiner Identität ist, dann ist damit zugleich der Stoff für sehr viel Konflikte angelegt. Wäre jeder Mensch eine Insel, so könnte jede und jeder die anderen so sein lassen, wie sie sind, und alles wäre gut. Der gesellschaftlich-kulturelle Mainstream legt das auch nahe. Wenn es aber so ist, dass ich meine Identität nur in der Verbundenheit mit anderen Menschen finde, dann kann ich sie nur zum Teil kontrollieren. Identität hat es immer wieder im Versuch der Kontrolle zu tun, und dann mit Konflikten mit anderen Menschen, die ihrerseits ihre Identität zu kontrollieren versuchen. Identität hat etwas mit einer Definitionsmacht zu tun, die immer umstritten ist. Doch diese Ausrichtung ist deshalb notwendig, weil ich eben keine losgelöste und selbstgenügsame Insel bin. Weil soziale Verbundenheit grundlegend ist, findet sie auch in unserer Zeit Ausdrucksformen. Auch der gesellschaftlich-kulturelle Mainstream kann sich ihr nicht entziehen – doch geht es unter seinen Bedingungen vor allem um die Verbundenheit, die einzelne Menschen füreinander erleben. Das ist tatsächlich eine wichtige Dimension der Verbundenheit. Man kann sie existenzielle Verbundenheit nennen. Einzelne Menschen erleben sich in Verbundenheit zu anderen Menschen. Das ist jederzeit und immer möglich und kann stärker und schwächer ausfallen. Das berühmteste Beispiel für die existenzielle Verbundenheit bietet die biblische Erzählung vom barmherzigen Samariter. Der Samariter findet auf seiner Reise einen fremden Menschen, der von Räubern ausgeraubt, verletzt am Wegesrand liegt. Der Samariter kennt ihn nicht, aber ihm geht das Schicksal nahe. Er fühlt sich mit dem Hilfebedürftigen verbunden. Deshalb hilft er spontan, er verbindet die Wunden und bringt den Verletzten zu einer Herberge. Das rührt an ein grundmenschliches Vermögen, sich mit beliebigen anderen Menschen verbunden fühlen zu können, jede und jeder kann helfen. Da hier der einzelne Mensch im Mittelpunkt steht, hat die Erfahrung der existenziellen Verbundenheit auch im gesellschaftlich-kulturellen Mainstream einen hohen Stellenwert. Es finden spontan solidarische Aktionen auf Zeit statt, die Menschen in Not helfen. In unserer Gesellschaft gibt es hierfür eine Vielzahl von Beispielen. Etwa bei Flüchtlingshilfen oder auch zu Beginn der Corona-Zeit. Menschen fühlen sich persönlich angesprochen und reagieren, sie helfen Bedürftigen. Das Problem ist, für die längerfristige Stabilisierung komplexer Gesellschaften reichen aber solche spontanen Reaktionen nicht aus. In der ersten Phase der Corona-Epidemie wurden Pflegeberufe sehr wertgeschätzt. Die Gehaltsstrukturen haben sich aber im Gesundheitssystem seitdem nicht wesentlich verändert. Spontane Aktionen verlieren im Laufe der Zeit an Kraft. Für Gesellschaften und ihre Entwicklung sind deshalb längerfristige Formen der Verbundenheit entscheidend. Diese Formen sind soziale Strukturen, die durch eine zeitliche Dauer bestimmt sind und die immer aufs Neue Erfahrungen der Verbundenheit ermöglichen. Daraus können größere Organisationen erwachsen, im Sinne der sozialen Fürsorge etwa die kirchlichen Einrichtungen Diakonie oder Caritas oder auch der arbeiter samariter -Bund. Gesellschaften sind also durch Formen der Verbundenheit bestimmt, durch langfristige soziale Strukturen, die der Verbundenheit einer überschaubaren Zahl von Menschen Ausdruck geben. Das können familiale Strukturen sein, aber auch Verbände, Institutionen, Organisationen und Assoziationen unterschiedlicher Art. Diese Formen haben sich in der Geschichte immer wieder gewandelt. Dies geschieht nicht in einer stetigen und kontinuierlichen Entwicklung, sondern es gibt Zeiten und Phasen, in denen größere Veränderungen stattfinden und Zeiten, in denen die Verhältnisse einigermaßen stabil sind. Eine Phase, in der besonders gravierende Veränderungen stattgefunden haben, war zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Französische Revolution hat die althergebrachten Feudalsysteme Frage gestellt. Die beginnende industrielle Revolution hinterließ tiefe Spuren in der europäischen Gesellschaft. In der Folge waren die gesellschaftlichen Formen der Verbundenheit hoch umstritten. Die konservativen Parteien propagierten die traditionellen Gemeinschaften, die Familie, die Nation, das Volk, landmannschaftliche Traditionen. Gut waren hier jene Formen der Verbundenheit, die auf eine lange Tradition in der Vergangenheit verweisen konnten. Ihre Zustimmung fanden sie in ländlichen Regionen, in denen noch lange Zeit im 19. Jahrhundert die meisten Menschen lebten. Die sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien forderten dagegen die Solidarität jener, die im Konflikt die Gesellschaft zum Besseren verändern wollten. Gut waren jene Formen der Verbundenheit, die eine bessere Zukunft ermöglichen. Zustimmung fanden sie unter den entstehenden Arbeitermilieus der wachsenden Städte. Liberale und bürgerliche Parteien wiederum haben vor allem die Gründung von zweckorientierten Organisationen wie etwa Wirtschaftsunternehmen oder Vereine in den Mittelpunkt gestellt. Gut waren jene Formen der Verbundenheit, die die Freiheitswerte der Einzelnen erhöhten und die mit dem Marktgeschehen konform gingen. Die letzte Position mündete mit den genannten Faktoren in dem heute dominanten gesellschaftlichen Mainstream. In ihm verlieren aber nicht nur die konservativen und progressiven, sondern auch die liberalen Formen der Verbundenheit an Kraft. Das gesellschaftliche Leitbild ist das des sich selbst verwirklichenden Individuums. Dies führt nicht zu einem größtmöglichen Zustand von Freiheit, sondern destabilisiert jene gesellschaftlichen Strukturen, wo Freiheit erst entstehen kann. Wenn die grundlegende Verbundenheit der Menschen untereinander und zu ihrer Umwelt keinen angemessenen gesellschaftlichen Ausdruck findet, wenn die Formen der Verbundenheit durch die aktuelle Entwicklung nachhaltig geschwächt werden, sind auf längere Sicht auch die Errungenschaften von Autonomie und Freiheit wieder gefährdet. Der gesellschaftliche Trend mit einer einseitigen Betonung des Individuums schwächt die Strukturen moderner Gesellschaften und beschädigt so auch die Grundlage, auf der die Werte sich entfalten können. Unübersehbar sind in jüngster Zeit populistische Versuche, konservative Formen der Verbundenheit kurzfristig zu revitalisieren, verbunden mit der latenten Gefahr, wieder wie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in ein Extrem umzuschlagen. Sie suchen allein in der Vergangenheit normative Grundlagen und stellen die traditionelle Identität von Volk oder Nation in den Mittelpunkt. Die offensichtliche Gefahr für westliche Demokratien ist, dass populistische Bewegungen an Kraft gewinnen, weil sie scheinbar als einzige eine Alternative zu der Individualisierung vor dem Hintergrund globaler Märkte anbieten. Ihr Angebot erscheint durch die Vergangenheit bewährt. Die Nation wird dann zur allesbestimmenden Größe. Aber dieser Weg führt in eine Vergangenheit, die viele Errungenschaften der Moderne leugnet. Populistische Bewegungen in allen westlichen Ländern zeigen, wie fragil die Zustimmung zu diesen Werten geworden ist und wie leicht sie in Frage gestellt werden können. Die Ursachen für die Instabilität moderner Gesellschaften kommen nicht von außen, sondern von innen. Sie sind in der Ausrichtung des gesellschaftlichen Mainstreams zu suchen. Populistische Bewegungen wachsen auf dem verbreiteten Misstrauen gegenüber den etablierten demokratischen Institutionen. Die Erosion von Vertrauen durch die Schwächung von Institutionen und die Vereinzelung in der Gesellschaft kann also gravierende politische und kulturelle Folgen haben. Angesichts des breiten Abbaus von gesellschaftlichen Formen der Verbundenheit stellt sich mit Blick auf die Zukunft die Frage, wie werden sich neue Formen entwickeln, die der zwischenmenschlichen Beziehung einen dauerhaften, einen starken Ausdruck geben und in den Lebensalltag integriert werden können. Kann es sein, dass wir Zeugen einer Zeit sind, die wiederum neue Formen der Verbundenheit entstehen lässt? Klar ist, die Bedeutung der Autonomie darf nicht zu einer Geringschätzung von Verbundenheit mit anderen Menschen führen. Aber wie lässt sich beides vereinbaren? Zunächst einmal verlieren die Formen der Verbundenheit der Vergangenheit nicht vollständig ihre Bedeutung, auch wenn sie jetzt geschwächt sind. Das gilt etwa für die konservativen Formen der Familie und der Nation. In den letzten Jahrzehnten gab es viele Versuche, die klassische Familie als althergebrachte Sozialform durch neue zu ersetzen. In der DDR wurden zum Beispiel aktiv Alternativen zur Familie gesucht. Tatsächlich hat sich die Familie als Form der Verbundenheit auch gravierend geändert. Familien gibt es heute in wesentlich größerer Variabilität als früher. Aber dennoch hat das der zentralen Rolle der Familie keinen Abbruch getan. Wenn junge Menschen gefragt werden, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen, so gehört die Gründung einer Familie zu den Kernelementen von Zukunft. Auch die Bedeutung der Nationen ist trotz aller Globalisierung und Flexibilisierung der Produktion nicht vergangen. Auch heute empfinden viele Menschen ihre Zugehörigkeit zu den Nationen viel stärker als zu internationalen Strukturen wie der Europäischen Union. Gerade zu Beginn der Corona-Krise wurde deutlich, wie reflexhaft die nationalen Interessen durchgesetzt wurden. Grenzen wurden geschlossen, Exportstopps für wichtige medizinische Güter verhängt. Man kann sich die tiefsitzende Verankerung des nationalen Empfindens auch an folgender Überlegung deutlich machen. In Freiburg wurde das Attentat auf dem Berliner Breitscheidplatz viel intensiver wahrgenommen als das Attentat in Nizza auf der Promenade. Und doch sind beide Orte in Freiburg etwa gleich weit entfernt. Nationen spielen also auch heute eine große Rolle, weil die politische Repräsentanz nach wie vor national strukturiert ist und weil die Öffentlichkeiten der Medien, des Fernsehens, der Printmedien national orientiert sind. Es gibt hier Veränderungen, gerade die Europäische Union zeigt, dass Entwicklungen jenseits der Nation möglich sind, nur bedarf es da noch vieler Schritte, die wir vor uns haben. Allzu schnell werden die Verhältnisse nicht geändert werden. Auch progressive Formen der Verbundenheit, die in den letzten 200 Jahren die Gesellschaften maßgeblich mitverändert haben, können wieder an Bedeutung gewinnen. Sollte mit der Corona-Krise eine lang anhaltende Wirtschaftskrise einhergehen, die durch Digitalisierung und Rationalisierung einen größeren Teil der bisherigen Belegschaft aus dem Produktionsprozess ausschließt, ist es gut möglich, dass sich wieder solidarische Bewegungen bilden. Auch in der Zukunft werden wichtige gesellschaftliche Konflikte ökonomische Konflikte sein. Die Frage der Umverteilung wird sich dann wieder neu und verschärft stellen. Es ist denkbar, dass Selbsthilfegruppen entstehen, in denen Menschen, die vom Arbeitsleben ausgeschlossen werden, sich neu organisieren. Doch die entscheidende Innovation wird wohl in der Zukunft darin liegen, dass soziale Netze, Soziale Netzwerke an Bedeutung gewinnen. Diese Netzwerke sind Formen sozialer Verbundenheit von mittlerer Größenordnung. Es ist damit nicht etwa das Internet gemeint und auch nicht jene sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder Twitter. Es geht bei den sozialen Netzen gerade um jene Verbundenheit, in denen einzelne Menschen ihre Identität ausbilden können. Diese Netzwerke können sich an herkömmliche Formen der Verbundenheit, also an Familien, Nachbarschaften, Vereine, Parteien oder ähnlichem anlagern, ohne damit identisch zu sein. Es ist nicht unwahrscheinlich, und es zeichnet sich in manchen Entwicklungen schon ab, dass sich die traditionellen Institutionen zu Netzwerken umbauen. Dies wird aber nur gelingen, wenn die soziale Verbundenheit zwischen Menschen wieder an kultureller Bedeutung gewinnt. Es gilt also darauf zu achten, was man mit anderen Menschen gemeinsam hat und dem einen entsprechenden Ausdruck zu geben. Erst so kann auch das entstehen, was der Soziologe Richard Sennett das gefährliche Wir genannt hat. Erst dann, wenn Menschen ihre Lage reflektieren und die Gemeinsamkeit der Interessen erkennen, sind sie auch in der Lage, sich zu verbünden, um die widrigen gesellschaftlichen Verhältnisse zu überwinden. In Netzwerken ist es kein Widerspruch als individueller Mensch in Verbundenheit mit anderen Menschen zu leben. Netzwerke bieten die Offenheit, sich in Teilen zu distanzieren und doch die Verbundenheit mit anderen intensiv zu gestalten. Netzwerke haben eine konstitutive Offenheit, sie kennen keine klaren Grenzen, sondern eher Übergänge zu anderen Netzwerken. Dabei sind sie aber nicht beliebig. Netzwerke haben eine gewisse Zentrierung und eine sie bestimmende Struktur. Insofern erscheinen Netzwerke als die Form der Verbundenheit der Zukunft, die einerseits über eine individualisierte Gesellschaft hinausführen und doch nicht zu repressiven Strukturen der Vergangenheit zurückführen. Netzwerke bieten eine Verbundenheit, ohne dass sie ausschließende Grenzen setzen, wie traditionelle Gemeinschaften. Die sich abzeichnende Entwicklung wird in einem erheblichen Teil durch die fortschreitende Präsenz digitaler Technologien begleitet sein. Die Netzwerke, von denen hier die Rede ist, sind aber nicht mit der Kommunikation in den digitalen Medien identisch. Sie haben immer auch eine lokale Verortung. Sie sind auch maßgeblich durch jene Menschen bestimmt, mit denen man lebt, die man trifft, mit denen man sich austauscht. Wahrscheinlich werden sich in der Zukunft hybride Netzwerke ausbilden, die die Möglichkeit digitaler Technologien aufgreifen und sie mit lokaler Bindung vermitteln. Digitale Medien haben einen großen Vorteil. Sie ermöglichen die Teilnahme vieler und senken die Eintrittsschwellen. Gerade die Eintritts- und Austrittsbedingungen sind entscheidend dafür, ob Formen der Verbundenheit eine repressive Gestalt annehmen, die Menschen daran hindern, sich frei zu entfalten. Je höher die Eintritts- oder Austrittsschwelle, desto größer kann die repressive Kraft sein. Wer im Mittelalter in irgendeinem ländlichen Dorf geboren wurde, hat dieses Dorf mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht verlassen. Hier waren die Schwellen extrem hoch. Wenn nun neue Sekten oder politisch extreme Gruppen entstehen, so sind die Verhältnisse ähnlich restriktiv. Jemand kann diese Gruppierung nur mit Aufmerkung größter Kraft und unter größeren sozialen Verlusten verlassen. Deshalb gibt es entsprechende Aussteigerprogramme für Menschen, die diesen Schritt wagen. Formen der Verbundheit in der Zukunft werden dadurch bestimmt sein, dass diese Schwellen nicht zu so hoch sind. Und doch werden sie längerfristige Stabilität ermöglichen müssen. Deshalb braucht es auch eine lokale Bindung. Menschen wollen sich verorten. Erzählungen, die eine große Bedeutung für die Stabilisierung von Formen der Verbundenheit haben, sind nur möglich, wenn man auch von bestimmten Orten und Zeiten reden kann. Eine Orientierung allein im digitalen Raum reicht nicht. Die Herausforderung der Zukunft ist also, die bekannten Formen der Verbundenheit in solche Netzwerke weiterzuentwickeln, die neue Formen von Gemeinschaft und Solidarität entstehen lassen.
1: Soziale Verbundenheit, das Ringen um Gemeinschaft und Solidarität in der Spätmoderne. Dazu referierte gerade der Theologe Dr. Frank Vogelsang. Er ist Direktor der Evangelischen Akademie im Rheinland und hat 2020 ein Buch unter diesem Titel veröffentlicht.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de